0: Heute hochjauchzend und morgen zu Tode getrübt. Das sind so die Menschen, die im Barze dann ein Problem haben. Wenn das dann von außen her dann noch drückt, die äußeren Elemente wollen ja helfen. Und wenn ich da jetzt ein Element habe, das falsch ist, das zwar nach Feng Shui richtig ist, aber nicht im Zusammenhang mit dem Barze, dann tut es sich noch schwerer.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Heute bekommt ihr tiefe Einblicke in die Charakterlehre, also dem sogenannten Barze. Und die bekommt ihr von keinem Geringeren als von dem, von dem auch Feng Shui-Expertin Jula Ries schon ihr Wissen hat. Und zwar von Karl Willi Wittstadt. Er war zu Gast in diesem Podcast und wir haben über das Barze gesprochen. Ihr erfahrt also in dieser Folge, was das Barze aussagt wie man es berechnet, was man damit herausfinden kann und vor allen Dingen welche Rolle es im Turtle Feng Shui spielt, also dem Feng Shui, das im Turtle Feng Shui Institut gelehrt wird. Euch erwartet ein interessantes Gespräch, in dem Karl Willi auch ein paar Anekdoten aus seiner Feng Shui Ausbildung erzählt und vor allen Dingen aus seinen Begegnungen mit Großmeister Chap Cheng Hai. Und ich denke, das ist schon was Besonderes, mit jemandem zu sprechen, der einem Großmeister tatsächlich noch selbst begegnet ist und von ihm gelernt hat. Und ich konnte ihm auch noch ein paar persönliche Fragen stellen, die mich schon länger interessiert haben. Und vor lauter Freude, dass Karl Willi da ist, ist mir in dieser Folge auch noch ein kleiner Fauxpas passiert, den mir Julia zum Glück verziehen hat. Ihr werdet selbst hören, was das war. Julia, vielen Dank und nochmal sorry. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch nun ganz viel Freude mit dieser Folge. Heute habe ich das ganz besondere Vergnügen, einen Gast in unserem Podcast zu haben, und zwar Karl Willi Wittstadt. Ihr habt ja schon ziemlich viel von ihm gehört. Die Julia hat schon immer mal wieder von ihm erzählt – er schaut ganz skeptisch, wie, was? <lacht> Aber doch, sein Name ist hier schon häufig gefallen und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Kerstin. Ich bin froh, hier zu sein.
1: Du hast ja auch eine längere Anreise jetzt ja. hinter dich gebracht, extra, um hier im Podcast dabei zu sein und natürlich auch, weil das Seminar stattfindet im TurtleFing Fing Shoe Institute, das, das Modul 1. Aber das ist jetzt heute gar nicht Thema, sondern heute geht es ums Barze. Jetzt fange ich mal ganz grundlegend an. Was heißt denn Barze?
0: Barze heißt die acht Häuser oder acht Zeichen. Ba ist die Zahl, acht, und Zirk äh, kann man auch übersetzen als Sterne oder als Häuser oder auch als Zeichen. Baze hat wenig mit Feng Shui zu tun. Das Einzige, was zusammengehört, sind die Elemente, mit denen im Baze gearbeitet wird. Nur sind das Elemente, die im Körper des Menschen wirken. Und im Feng Shui sind es ja Energien, die von außen her auf den menschlichen Körper einwirken. Mhm. Ursprünglich war Baze eigentlich ein Teil von der tcm um die 350 vor Christus, zu Zeiten des Mencius, ist vielleicht jedem bekannt, Konfuzius und Mencius waren Gelehrte. Der Mencius hat erkannt, dass das Barze sich mehr eignet als Charakteranalyse, als den, äh, zur Heilung. Deswegen hat man ab 350 vor Christus Barze als eigene Lehre weiterentwickelt.
1: Und. Wie kam es dazu, dass oder wie hat sozusagen das Batze zum Feng Shui gefunden? Zu eurem oder deinem Feng Shui?
0: Ich habe ja bei Master Chap gelernt, Chap Chenghai. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn, wenn wir bei seinen Berechnungen, er hat ja nebenbei auch noch Feng Shui Beratungen gemacht. Und da haben wir gemerkt, dass er mit irgendetwas gerechnet hat über die Fingerkuppen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, was er da macht. Und dann sagt er, ja, weißt du, ich habe hier etwas, was nicht zusammenpasst. Und äh, deswegen versuche ich jetzt, die inneren Energien des Menschen zu berechnen, um dann abzustimmen, ob das mit meinem Feng Shui auch passt. Und das sind genau die Erfahrungen, die auch ich gemacht habe. Meine Feng Shui-Beratungen haben mal gut gepasst und mal überhaupt nicht. Und äh, wenn man dann ins Baze hineingeschaut hat, also in diese Charakterlehre, dann hat man gesehen, dass sehr viele Elemente widersprüchlich waren zu den äußeren Energien, die haben sich praktisch gegenseitig behindert. Mhm.
1: Ja, jetzt muss ich erstmal hier, es tut mir total leid, Julia, ich habe <lacht> dich nicht begrüßt am Anfang. <lacht> Herzlich willkommen, es ist so schön, dass du auch da bist, die Julia sitzt nämlich neben mir, der Karl Willi sitzt mir gegenüber. Julia, einen wunderschönen guten Vormittag, ist nicht mehr morgen, aber ähm, und entschuldige Bitte. Ich
2: verzeihe dir. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ich bin auch dabei, hallo, und ich freue mich, dass ich dabei sitzen darf, ich höre ihr zu, aber tatsächlich habe ich kurz die Hand heben müssen. <lacht> ich habe äh, versprochen, ich mische mich ein, wenn mir Dinge ein- oder auffallen. Jetzt hast ja du, Karl Willi, so schön beschrieben, wenn da das Feng Shui irgendwie nicht gepasst hat. Meine Frage wäre eine, die uns auch schon viele HörerInnen gestellt haben. Ist das jetzt eben zum Beispiel der Fall, wenn jemand sagt, ich finde mich in meinem Trigramm überhaupt nicht. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel Metall bin.
0: Ja, das Metall oder egal was, das entspricht ja dem Gua. Und das äh, Gua, das ist eine einzige Energie, die berechnet wird, die praktisch von außen her auf die, den Menschen einwirkt, bzw. es ist eigentlich die Eigenfrequenz, die auf diesen Menschen wirkt. Dagegen können dann bis zu 15 Elemente aus dem Inneren heraus dagegen stehen Und dann, je größer dieser Anteil ist, je größer die Dominanz der inneren Elemente sind, umso weniger spürt oder merkt man von den äußeren Elementen.
1: Hm. Jetzt kommen wir noch mal dazu, wie sich denn dieses Bart überhaupt berechnet. Wie gehst du daran?
0: Ja, das sind die vier Säulen. Das sind einmal die Stundensäule, dann ist es die Tagessäule, die Monatsäule und die Jahressäule. Aus dem Geburtsdatum heraus kann man erkennen, welche Elemente dort wirken und diese Elemente werden eingetragen in diese vier Säulen, jeweils ein Element oben, das sind die sogenannten himmlischen Stämme. Ein Element unten, das sind die irdischen Zweige. Jetzt muss man sagen, alles was nach oben ist, alles was in, in den himmlischen Stämmen ist, das ist das, was wir nach außen hin zeigen. Mhm. Und alles was unterhalb liegt, was praktisch in den irdischen Zweigen liegt, im Prinzip sind es ja eigentlich nur die Tierkreiszeichen, die chinesischen. Das ist das, was wir tatsächlich sind. Mhm. Da kann es also theoretisch mal passieren, dass oben ganz viel Geld steht, also Hinweis auf Geld, sprich, ihr kennt euch ja schon aus, dank Julias Podcast, Metall, dann könnte man meinen, dass das also einer ist, der äh, viel Geld hat. Mhm. Oder aufs Geld schaut. Oder auch aufs Geld schaut, wobei das auf dem Geld schauen, das wäre dann im Prinzip unten. Ah, Aha, ja? das ja also das Oben so, ist das, was man nach außen hin zeigt. Ja. Wenn jetzt unten kein Geld oder kein Metall mehr ist, dann würde ich sofort darauf schließen, dass es zum Beispiel ein Bankkaufmann ist.
1: Mhm.
0: Oder äh, die Erfahrung habe ich mal gemacht mit den Adligen. Damals musste ich ihn innenarchitektonisch beraten. Und dann hat er gesagt, Herr Wittstadt, ich habe nicht viel Geld und ich habe gesehen, er ist unheimlich vermögend, denn das war ungestanden. Hast
1: du im Barze dann gesehen? Ich
0: habe es im Barze gesehen. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass der zwar sehr vermögend war, aber er konnte das Geld jetzt nicht wie sagt man dazu? Freimachen. Mhm, mh.
1: So also hatte beispielsweise viele Immobilien und da kann das Geld ja nicht vor allen Dingen jetzt in
0: dem Fall viel Wald. Mhm. Und deswegen hat er mir zum Beispiel vorgeschlagen, er äh, äh, gibt mir dafür… Ein paar
1: Bäume. Ein paar.
0: Das war tatsächlich <lacht> ja, das ist das so. Das schlechteste. Ja. Das Geschäft habe ich dann auch gemacht.
2: Aha, Okay. Das heißt, du bist jetzt Baumbesitzer. Julia, bitte. Dazu muss man sagen, der Karl Willi hatte eine Schreinerei. Ah, ja, das, ah,
1: Holzverarbeitung. Okay, das ist ein, ein ja, wichtiger ja, ja, Aspekt. Ja.
2: Okay, perfekt. Gut.
1: Das heißt, man hat diese vier Säulen, die betrachtet werden. Richtig.
0: Jetzt ist es so, dass die erste Säule, die Jahressäule, die zeigt das Verhältnis unserer Jugend. Also die Verhältnisse, die wir erlebt haben in der Jugend. Das ist tatsächlich oft zu sehen, also bei mir passt es hundertprozentig und weil es auch der Großelternpalast ist, so sagt man auch dazu, die Chinesen versuchen das immer bildhaft zu beschreiben und im Großelternpalast da kann man sehen wenn dort jetzt fördernde Elemente drin sind, dann wurde man von den Großeltern stark gefördert
2: mhm.
0: als nächste Säule kommt die Monatssäule das ist jetzt wenn man es wieder vergleicht mit dem Palästen, der sogenannte Elternpalast. Das heißt, wird man von den Eltern besonders gefördert, dann sind es auch fördernde Elemente, mhm. die von unten nach oben äh, steigen auf einen Daymaster. Das sind nämlich die sogenannten Tagessäule. Und äh, diese Tagessäule, der haben wir oben, den Daymaster, das ist praktisch... Das, was mich verkörpert, darunter ist es das, was ich bin. Auch da ist wieder unten tatsächlich das, was man ist und oben das, was man zeigt. sein möchte oder also. das, was man zeigt. Mhm. So, und dann kommt als letzte Säule die Säule. Im Prinzip wird da gezeigt, was die Jugend für uns wohl bietet. Das heißt, die Stunden Säule ist eine Säule, mit der man in die Zukunft blicken könnte. Dazu muss man aber natürlich dann die Stunde auch ganz genau kennen. Und zwar auf 10 Minuten plus minus. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, und ich frage mich, wie das möglich war vor 1.000 Jahren, denn mhm. so lange gibt es ja schon, oder sogar 2.000 Jahre. Mhm. Da weiß man natürlich jetzt auch, ja, das war eine Lehre, die nur den Feudalherren zugestanden war. Da wurde aufgeschrieben, wann der Prinz geboren wurde, und zwar auf die Minute genau. Mhm. Da konnte man das dann auch entsprechend interpretieren. Bei uns hier ist es kaum möglich, auf meine Frage hin hat meine Mutter gesagt, ja, 10 Uhr, aber ich weiß nicht, ob früh oder Abend. Und das
1: macht einen kleinen Unterschied dann. In dem das Fall. macht
0: einen großen Unterschied. Nein, einen
1: großen Unterschied.
0: Und äh, das war auch dann der Grund, wo ich dann schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren gar schon entschieden habe, die Stundensäule auszulassen. Mhm. Ich habe sie gestrichen. Ich habe sie nicht gestrichen. Ich lasse sie trotzdem da. Wenn eine Stunde gewusst wird, aber ich habe sie nie bewertet. Wir wollen keine Zukunftsanalysen machen, sondern wir wollen nur die Elemente haben, die von innen nach außen bürgen, um dann darauf zu schließen, wie gehen die miteinander um, die äußeren Energien mit den inneren Energien. Das ist das Entscheidende.
1: Hast du dich dazu mal mit ähm, Chap Cheng Hai oder Amy Chu oder so ausgetauscht? Und wie sehen ähm, die das?
0: Ich weiß, dass die Amy das nicht gut heißt weil die Amy logischerweise als Großmeisterin für Barze das komplette Barze gelehrt haben möchte ich gehe da sehr großzügig weg, weil ich will nochmal keine Zukunftsanalysen mhm. machen sondern ich möchte nur ein Teil des Barzes ich habe es genannt Barze Light
2: mhm.
0: ja was dann aber auch sicherer ist was genauer ist und woraus ich mit Sicherheit Fehlinterpretation vermeiden kann.
1: Was genau bedeutet denn Zukunftsanalyse? Was würdest du denn aus dieser Stundensäule herauslesen können? Geht es hin bis zu? Es
0: geht hin bis zum Todeszeitpunkt.
1: Okay, mhm. das will doch kein Wir kein haben, Mensch wissen. Wir
0: haben äh, bei, ich habe ja nicht nur bei Amy Chu Gelernte, sondern auch bei Choi Chap.
1: Mhm. Der Sohn von Chap Cheng Hai, da,
0: richtig? Nein, -Sohn. das ist zufällig. Zu, ach so. Okay, äh, klär uns auf. Bei, bei Chap Cheng Hai ist Jap der Vorname. Und bei Choi Chap ist der Vorname Choi und der Nachname okay. ist der Jap. Mhm. Der Nachname von Chap Cheng Hai ist Hai,
1: mhm.
0: also das Schwein. Mhm. Okay. Aber er war damals, der Choi war der Schüler von Chap Cheng Hai und er hat auch geholfen, das ganze Feng Shui-System, ich sag's mal so, erlernbar zu machen. Mhm. Weil es ja doch sehr komplex ist. Weil es wahnsinnig komplex ist. Ich habe damals, als die noch das zusammen gemacht haben, da ging es ja dann auch wirklich nur um Feng Shui, nicht um Barze. Wir wollen aber ja heute von Baze reden. Der Chui Chap hat dann irgendwann gemeint, er müsste Barze anbieten. Chab Cheng Hai hat gesagt, nein, wir bieten es nicht an. Wir wollen sauberes, reines, klassisches Feng Shui, nämlich die Wissenschaft lehren. Wenn euch den Schülern, oder wenn ihr glaubt, euch fehlt da etwas, dann bitte holt euch erst ein bisschen Erfahrung im Feng Shui und sucht euch dann den besten Spazemeister, den es gibt. Mhm. Er hat zugegeben, er kann es uns nicht lehren.
2: Mhm.
0: Er hat es zwar selbst mit eingesetzt, aber er wollte nicht verantwortlich sein, wenn wir dann irgendeinen Quatsch machen. Draußen. Was ja ein guter Ratschlag ist. Richtig. So, und Joey hat es dann trotzdem gemacht gegen den Rat seines großen Meisters, und da haben die dann Streit gekriegt und dann ist Choi weggegangen von Chap Qinghai und hat eine eigene Schule gegründet. Mhm. Und da sind natürlich dann viele, also das, die ganze Community, die es damals gab, Feng Shui, hat sich dann wirklich fast geteilt zu so 50-50. Die einen sind bei Choi geblieben und die anderen sind bei Chap äh, geblieben. Ich bin beim Master Yap geblieben, weil er einfach sehr viel mehr Erfahrung hat als der um 30 Jahre jüngere. Joey, und weil er so schöne Geschichten erzählen konnte.
1: Mhm, mhm. Wie du auch.
0: Ja, das habe ich vielleicht von ihm übernommen. <lacht> ja. Vielen Dank. Ja, aber in Geschichten
1: bleiben äh, ja du, Dinge auch die, hängen dann. und. Ja,
0: aber die Geschichten sie. führen mich dann aber auch oft in andere <lacht> Bereiche hinein, du, die ich gar nicht wollte.
1: Deswegen fange ich dich jetzt wieder und? ein, und zwar... Also, wenn du dir das Barze ansiehst, analysiert hast, bekommst du ja sozusagen, ich nenne es jetzt mal einen Überblick darüber, welche Elemente stärker vertreten sind, welche Elemente weniger stark oder ja. welche gar nicht. Ja. Was machst du dann mit dieser Information?
0: Wohlgemerkt, ein besonderes Element ist dieser Daymaster. Dann muss ich jetzt erstmal abstimmen. Innerhalb dieses, ich sag's mal, dieses Elemente-Cocktails. Mhm. Bis zu 15 Elemente. Es können auch nur 9 sein. Das ist dann unterschiedlich. Und da prüfe ich dann zuallererst einmal, was hat der Daymaster für einen Stand. Wenn da jetzt andere dominante Elemente, zum Beispiel jetzt von unten her aus den Tierkreiszeichen oder aus den sogenannten irdischen Zweigen heraus, den Daymaster bekämpfen, dann ist es ein sogenannter schwacher Daymaster. Mhm. Dann muss man, um den Menschen zu helfen, erst einmal versuchen, die Dominanz herauszufinden, die dann da ist, ob es dann statt Holz Metall ist. Wenn das der Fall ist, ist ja eine, ein Konflikt da. Oftmals ist es dann so, dass man den Menschen ansieht, dass mit ihnen was nicht in Ordnung ist, dass sie innerlich kämpfen, mhm. wenn sie nicht Fisch und nicht Fleisch sind oder wenn äh, heute hochjauchzend und morgen zu Tode getrübt. Das sind so die Menschen, die im Barze dann ein Problem haben, wenn das dann von außen her dann noch drückt, die äußeren Elemente wollen ja helfen und wenn ich da jetzt ein Element habe, das falsch ist, das zwar nach Feng Shui richtig ist, aber nicht im Zusammenhang mit dem Barze, dann tut es sich noch schwerer.
1: Das heißt, deswegen ist die individuelle Betrachtung der Bewohner eines das ist Hauses ganz, ganz essentiell. wichtig. Mhm. Hast du schon mal das Barze eines Menschen angeschaut, einfach aus Interesse und was war der Hintergrund?
0: Ja, ich habe äh, logischerweise versucht mal als Feng Shui-Mensch, der mit Barze mal begonnen hat, der wird das Barze auch zu Ende bringen. Der wird es nicht mehr los. Nein, das, das kriegt man nicht mehr los. Man ist da so gefangen, ja fast süchtig. Wir werden ja auch in äh, Turtle Feng shui das Original-Barze anbieten, aber halt sehr spät, also in Modul 3, wenn nicht sogar in ein Modul 4. Mhm. Und da würde ich dann versuchen, auch die Amy Chu als Referentin oder als mhm. Dozentin, Gast -Dozent. als Gastdozentin mhm. zu bekommen. Mhm. Also man ist schon gefesselt und man will natürlich dann mal in die Zukunft schauen. Mhm. Bei meiner Frau habe ich es nicht gemacht, die wollte das nicht.
2: Mhm. Was ich ich wollte es für
0: mich ehrlich gesagt Julian auch.
2: nickt nicht. auch ganz heftig. Ja.
0: Aber bei <lacht> meinem Enkel, da habe ich mir gedacht, das muss ich mal machen. Mhm. Und die Alex, die ist jetzt 17, macht nächstes Jahr Abitur, ist eine blanke Einzelschülerin. Ist
1: das was, das sie hören darf, falls sie diesen Podcast hört?
0: Ach so. <lacht> Nein, also sie, nur, nur, noch habe ich ja nichts Schlimmes gesagt. Okay, ich bin nur noch als. <lacht> Nein, das weiß sie ja als, auch. Ja, ja. Denn ich habe eigentlich in den sogenannten Sternen gesehen, dass die Alex in Richtung Jura-Studium geht. Mhm. Momentan ist es nicht so. Momentan macht sie Medizin. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Opa, mhm. der andere Opa und die andere Oma, dass das beide Ärzte sind und natürlich großen Einfluss nehmen auch. Mhm. Mal abwarten. Also ich behaupte, irgendwann geht sie in Richtung Jura und äh, vielleicht
1: Medizin, Jura mhm. gibt es ja auch. Nee.
0: Zum Beispiel, richtig. Und es zeigt sich auch, dass sie da dann eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Oder macht sich für medizinische Dinge, Wandlungen, Reformen stark oder so, wäre ja, ja dann auch so der ja, Bereich. Ja.
0: Übrigens, das äh, bis zum Ende-Denken, bis zum Tod. Das ist so ein Aufwand, da würde ich allein für die Berechnungen zwei, drei Monate brauchen. Und zwar täglich zehn Stunden. Mhm. Weil man muss ja dann immer tiefer einsteigen. Man, dann muss man den Tagesverlauf nehmen. Man muss dann sehen, wo ist dieses böse Element. Dann muss man da wieder aufsplitten. Und zwar, mhm. Das ist eine Riesenarbeit. Wir haben das einmal gemacht, und zwar äh, zur Prüfung. Nicht bei der Amy Judy, fand es damals auch unnötig. Aber der Joey wollte das unbedingt haben. Und weil das so aufwendig ist, hat er uns in drei Gruppen aufgeteilt, mit je vier Leuten. Mhm. Also praktisch zwölf Leute haben drei verschiedene Geburtsdaten bekommen. Und wir haben dann daraus versucht, herauszufinden, was was los war. Sie also musste sozusagen Meine,
1: zuordnen, dann welche Person. Äh, wir haben nicht gewusst, wer es ist. Wir mm -hmm.
0: haben es nicht gewusst, mm -hmm. wer es ist. Das Geburtsdatum, das wir bearbeitet haben, das war ein chinesischer Künstler, der ein Womanizer war, also gerade von den Frauen hochgeschätzt, ein Schlagerstar sozusagen, ein chinesischer. Da haben wir vorausgesagt, dass der unheimlich erfolgreich war dass er aber dann eine bittere Enttäuschung erlebt hat und sich das Leben genommen hat. Mhm. Und diesen Tag, den haben wir auch herausgefunden. So, und das Interessante ist, der Joey hat uns dann eine Zeitung gezeigt, eine chinesische logischerweise, er hat es uns dann übersetzt, er war auch ein Bild mit dabei, dass dieser Künstler vom Dach eines Hochhauses gesprungen ist, sich zu Tode gestürzt hat und jetzt kommt's. Warum? Er war eigentlich schwul. Und sein damaliger Freund hat ihn verraten. Damit die Karriere quasi torpediert. Hat die Karriere damit torpediert. Und das war eine für ihn so große Enttäuschung, dass er das nicht überwinden konnte. Aber schon gruselig,
1: das so genau vorhersagen zu können. Übrigens die anderen
0: zwei, das war die Marilyn Monroe und Kennedy.
1: Also alles drei sehr Schicksal. Ja. Schicksalhafte Lebensläufe.
0: Richtig, und man konnte das sehen, ja.
1: Okay. Und jetzt ist ja so, also man hat die, du hast dieses Bild des Bartes und analysierst die Räume. In welcher Gewichtung findet es denn dann statt?
0: Nachdem die Elemente im Körper eines Menschen doch dominant sind, würde ich dann das, da habe ich jetzt zum Beispiel mit der mit der Amy Chu, oft diskutiert, was ist besser, was ist wichtiger. Mhm. Wenn der Mensch so ist, dann kann ich es doch nicht einfach überschreiben und dann festlegen, dass jetzt zum Beispiel die Richtung aus Ost das Richtige ist. Also ich muss wirklich erst schauen, wie sieht es im Menschen aus und dann kontrolliere ich nochmal die äußeren Bedingungen. Mhm.
1: Das heißt, das Barze ist... Der Kern eigentlich des Turtle Feng Shui Ohne den würde es Turtle, nicht funktionieren. jawohl,
0: das, das hast du sehr richtig äh, gesagt. Es ist äh, der Kern des Turtle Feng Shui. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Baze im Prinzip nichts anderes ist als die Elementelehre, also sprich Wuxing, dann schließt sich der Kreis wieder. Mhm, mh. Also das Wusing ist unsere wichtigste Lehre, wo ich auch dann später in, in Teil 3 oder Modul 3 wirklich darauf achte, dass ähm, das in- und auswendig gelernt wird, weil es alle Lehren betrifft. Das heißt, selbst die Zahlenkombination im San Juan kann man übersetzen mit den Elementen. Mhm. Das muss so in Fleisch übergehen. Ich denke also dann nicht mehr in Acht, sondern ich denke an Young Erde.
1: An Young Erde. Mhm.
0: Ist die Acht, ja. Okay.
1: Jetzt habe ich noch eine abschließende philosophische Frage. Vorhin, als du vom Reichtum gesprochen hast oder dass du gesehen hast, dass diese Person vermögend ist, kam mir so der Gedanke muss das zwangsläufig Geld sein? Weil nicht jeder Mensch, also für den ist Geld wichtig. Also einer sagt, ich, ich bin vermögend, wenn ich viele gute Freundschaften habe, wenn ich gesund bin, wie auch immer. Lässt es Platz für Interpretationsspielraum oder ist es wirklich nur Geld und, und Besitz, Hab und Gut?
0: Mein Meister, Chabcheng Hai, würde jetzt sagen, it depends. Aha. <lacht> es kommt drauf an. Es kommt nämlich wirklich drauf an. Wir wissen ja, Reichtum ist etwas anderes wie Geld. Geld ist Yin-Metall, Reichtum ist Yang-Metall. Und ähm, da gehört ja auch dann die entsprechende Erde dazu, die Immobilie. Das kann man also dann schon sehen, hat er viel Geld in der Hosentasche oder hat er viel Geld, viel Reichtum an Vermögen. Mhm. Das sieht man dann daran. Aber es ist ja nun nicht Sinn, dass man sich mit Feng Shui reich macht. Da kommt man zu schnell in eine Gier hinein, die dem Ganzen wieder nicht förderlich wäre.
1: Das geht ja um eine Harmonie. Es
0: geht um die Harmonie, ganz genau. Mhm. Und die Harmonie letztlich führt zu einer Glückseligkeit, zu einer Zufriedenheit. Mhm. Und wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr einen zufriedenen Menschen, der nicht reich ist, aber der halt doch immer diesen einen Euro mehr hat, als er braucht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Aber wir haben jetzt noch eine Neuankündigung, eine Überraschung oder ein eigentlich fast ein Insider-Tipp, kann man sagen, für unsere Hörerinnen. Und zwar, du hast jetzt auch einen Podcast gestartet. Das so, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, oder die, die ein oder andere oder der ein oder andere, wieso noch einen Podcast zu Feng Shui, weil das Thema, das ist ja klar. Aber um was geht es
0: in deinem Podcast? Grundsätzlich bin ich da drauf gekommen, weil Julia so schöne Podcasts macht. Das ihr beide. Du auch. Ihr beide.
1: Das verstehen jetzt, wir.
0: Ja, aber jetzt seid ihr natürlich famose Redner und Rednerinnen, eigentlich nur Rednerinnen. <lacht> Und ich bin kein so guter Redner. Und das ähm, sagst jetzt du deswegen, deswegen ist mir das diese alleinige Aufnahme, also das heißt, bei meinem Podcast spreche nur ich mhm. und ich kann immer wieder rauslöschen, wenn mhm. da mal ein <lacht> Fehler drinnen war. Sind trotzdem noch genug Fehler drin. Aber was für mich halt wichtig ist, ist ein Thema. Ich möchte in meinem Podcast, der heißt, wie heißt der eigentlich?
1: Feng Shui Wisdom.
0: Feng Shui Wisdom, ganz genau, also Feng Shui Weisheiten. Es gibt unheimlich vieles um Feng Shui herum, was die wenigsten wissen. Das ist das, was mich bei Master Yap immer so begeistert hat, dass er, wenn wir am Abendessen waren oder auch in Pausen, deswegen ist übrigens für mich der Präsenzunterricht tausendmal schöner als wenn wir es jetzt online machen, da hört man dann Dinge so ein, so ein ganz tiefes Wissen. Und das möchte ich meinen Schülern und euch, die ihr jetzt alle zuhört, eigentlich auch weitergeben. Mhm. Äh, die haben nichts nicht unbedingt was mit Feng Shui zu tun. Natürlich auch, wenn es um die Historie des Feng Shui geht. Ich möchte, dass ihr wisst, dass das Feng Shui schon über 5000 Jahre alt ist. Und ich möchte vor allen Dingen, dass ihr wisst, dass das eine Wissenschaft ist. Keine Esoterik. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass das eine ganzheitliche Betrachtung ist. Das heißt, alle Lehren übereinander gelegt werden, erst zu einem spürsamen Ergebnis führen. Eine einzelne Lehre, die ja en masse in, in vielen Schulen hier in Deutschland gelehrt wird, das ist nicht meins. Mhm. Also, ich möchte immer haben, Julia ist da Gott sei Dank ganz bei mir dass wir Feng Shui als eine ganzheitliche Wissenschaft verstehen, als eine Lebenshilfe, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir bekommen durch das Qi eine Hilfe, die wir geschenkt bekommen haben, egal von wem jetzt. Ich will jetzt noch nicht in die Religion kommen. Aber wir können sie nutzen, und wir werden blöd, wenn wir es nicht nutzen.
1: Von mir noch an alle, die uns zuhören. Also Karl Willi ist sehr streng mit sich, was das Reden anbelangt. Ich habe den Podcast ja schon gehört und ich finde ihn super. Man kann dir wirklich toll zuhören und das sind spannende Ge Geschichten, die du erzählst.
0: Ja, vielen Dank. Es ist halt immer blöd. Es geht vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch so, wenn man die eigene Stimme dann irgendwann mal hört ihn auf dem Tonband oder egal wo, mhm. dann erschreckt man erst einmal. Ich rede doch eigentlich ganz anders. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich, hoffe <lacht> ich daran, ja.
1: Genau. Karl Willi, dann ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich fand das eine sehr spannende Folge. Julia, wie ging es dir damit? Ich bin gebannt. Du bist gebannt. <lacht> das ist schön.
0: Ja, die Julia, wenn ich das noch kurz sagen ja. darf. Julia hat ja bei mir gearbeitet als Architektin. Und wir haben damals, als wir zum Kunden hingefahren sind, schon überlegt, was für ein Charakter uns da entgegenkommt. Das heißt, auf der Heimfahrt haben wir dann gerätselt, was könnte es sein. Das mhm. heißt, die Julia ist eigentlich im Barze komplett drinnen. Mhm. Die hat es von mir schon längst gelernt. Mhm. Also ihr könnt euch genauso an die Julia wenden, wenn es um Barze geht, wie an mich.
1: Und ihr habt mich schon angesteckt. Also Julia weiß es. <lacht> ich habe auch irgendwann angefangen, mit ihr zu spekulieren. Was denkst du, was der oder die von für ein Element ist? Also es ist schon spannend. Und wie du vorhin gesagt hast, man wird es irgendwie nicht mehr los. <lacht> ja,
0: man wird süchtig, ja.
1: Man wird süchtig. Kalvili, vielen lieben Dank. Hört euch Kalvilis Podcast an, Feng Shui Wisdom, findet ihr bei jedem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und genau, einfach danach googeln, abonnieren und liken. Und teilen natürlich. Macht Werbung dafür und vergebt fünf Sterne und gerne ein Feedback.
0: Ja, bitte, Eine Humili? Bitte habe ich noch. Mhm. Ihr kennt vielleicht schon den Schutzpatron der Feng Shui-Berater.
1: Ich kenne ihn noch nicht.
0: Doch, du kennst ihn. Ja. Es ist der Kaiser Qianlong. Das ist der einzige chinesische Kaiser, der auch tatsächlich selbst Feng Shui erlernt hat. Mhm. Ich habe über ihn ein Buch geschrieben, das nennt sich Tag der Drachen und das ist ähm, erschienen im ähm, oh Gott, wie heißt der Novum Verlag? Novum Verlag mhm. ganz genau. www.novumverlagzusammen.com Denke ich.
1: Oder DE, Die schreiben könnte, es in die Shownotes. Können wir im
0: Internet nachschauen.
1: Ja. Genau. Und da, kann da man wollte ich nur kurz bestellen. in
0: eigener Sache nochmal drauf hin.
1: Ja, absolut. Also, das macht ja das Bild noch noch runder. Und das noch mehr Feng Shui. wir wollen ja Feng Shui in die Welt tragen. So Richtig. Ist. Gut. Julia, ich schaue zu dir rüber. Wir sehen uns in zwei Wochen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen tollen Seminartag heute zum Tag der Aufnahme. <lacht> also.
2: Vielen Dank, Karl Willi.
0: Ich habe dir zu danken und auch der Julia.
2: Und all unseren Hörern und Hörerinnen. Und allen unseren Vielen Hörern Dank. und Hörerinnen. Und alles Gute. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.